0: Wenn ihr die letzten Wochen äh, verfolgt habt bei uns in der Predigtreihe hier oder auch nachgehört auf, nachgeschaut auf YouTube oder auf Spotify, die Predigten nachgehört, dann wisst ihr, wir sind in einer Reihe im Matthäusevangelium, äh, die den Titel trägt, was Jesus mir zu sagen hat. Und äh, die Texte, die wir betrachten miteinander, sind eigentlich recht konfrontative Texte. Texte, wo Jesus sich mit der religiösen Elite seiner Zeit auseinandersetzt, mit den Sadduzeern, das waren so die, die Partei, die mehr mit den Priestern äh, auf einer Linie war, mit den Pharisäern, das war eine religiöse Erneuerungsbewegung, die uns heute hier begegnen wird, auch in unserem Text. Und es sind sehr heftige Auseinandersetzungen eigentlich, die mit unserem Text heute einen Höhepunkt erreichen. Und ich möchte euch einladen, die Stelle aufzuschlagen. Wir sind im Matthäusevangelium, im Kapitel 23. Wir werden heute das ganze Kapitel anschauen miteinander. Keine Angst, die werden nicht bei jedem Vers ins letzte Detail gehen, aber es macht Sinn, das ganze Kapitel zu betrachten, weil es eine Einheit ist. Und es ist gut, das als Ganzes zu betrachten. Und das Thema der Predigt heute ist, was Jesus mir zu sagen hat über authentisches Leben. Was Jesus mir zu sagen hat über authentisches Leben. Ihr dürft mitlesen, ihr dürft euch auch gerne im Moment zurücklehnen und zuhören, wenn es vielleicht einfacher ist. Ich lese aus der ähm, Basisbibel vor, aber es ist nachher auf jeden Fall hilfreich, wenn ihr die Bibel offen vor euch habt. Hören wir das Wort Gottes, Matthäus 23. Dann wandte Jesus sich an die Volksmenge und seine Jünger und sagte, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen auf dem Lehrstuhl von Mose. Alles, was sie euch sagen, sollt ihr tun und befolgen. Aber verhaltet euch nicht so, wie sie sich verhalten. Denn sie halten sich selbst nicht an das, was sie lehren. Sie binden schwere Lasten zusammen die kaum zu tragen sind. Sie legen sie den Menschen auf die Schulter, aber sie selbst wollen keinen Finger krumm machen, um sie zu tragen. Alles, was sie tun, machen sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie tragen besonders breite Gebetsriemen und besonders lange Quasten. Bei den Festessen und in den Synagogen ist es ihnen wichtig, die Ehrenplätze zu bekommen. Auf den Marktplätzen wollen sie gegrüßt werden. Die Menschen sollen sie Rabbi nennen. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer. Aber untereinander seid ihr alle Brüder und Schwestern. Ihr sollt auch keinen von euch auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrmeister, Christus. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein, Wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht werden. Und wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr versperrt den Menschen den Weg zum Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle daran, die hineingehen wollen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Doch wenn er es geworden ist, dann habt ihr ihn auf den Weg in die Hölle geschickt. Er wird doppelt so schlimm wie ihr. Wehe euch! Ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, muss seinen Schwur nicht halten. Aber wer beim Gold des Tempels schwört, muss seinen Schwur halten. Ihr seid dumm und blind. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold doch erst heilig macht? Außerdem sagt ihr, wer beim Altar schwört, muss seinen Schwur nicht halten. Aber wer beim Opfer auf dem Altar schwört, muss seinen Schwur halten. Ihr seid blind. Was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar, der das Opfer doch erst heilig macht? Also gilt, wer beim Altar schwört, der schwört damit auch bei allem, was auf dem Altar liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört damit auch bei Gott, der im Tempel wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört damit auch beim Thron Gottes und bei Gott selbst, der auf dem Thron sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen! Denn ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Das solltet ihr aber tun und oder ohne das andere zu lassen. Ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Eine kleine Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele trinkt ihr mit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Becher und Schüsseln haltet ihr von außen sauber, aber innen sind sie voller Gier und Selbstsucht. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, dann wird er auch außen sauber sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr seid wie Gräber, die frisch gekalkt sind. Von außen sehen sie gepflegt aus, aber innen sind sie voll von toten Knochen und Unreinen. So seid auch ihr. Von außen seht ihr aus wie Gerechte, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, denn ihr errichtet Grabmäler für die Propheten und schmückt die Grabkammern der Gerechten. Ihr behauptet, hätten wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt, hätten wir anders gehandelt. Wir hätten uns nicht, wie sie, am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, ihr seid Nachkommen der Prophetenmörder. Macht nur so weiter wie eure Vorfahren, ihr Schlangen mit eurem Gift. Wie wollt ihr der Höllenstrafe entkommen? Seht euch vor, ich schicke euch Propheten, weise Männer und wahre Schriftgelehrte. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen lassen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt verfolgen. Deshalb werdet ihr zur Rechenschaft gezogen für all das Blut der Gerechten, das auf der Erde vergossen wurde. Angefangen bei Abel, der gerecht vor Gott lebte, bis zu Sicharia, dem Sohn von Berechia. Ihn habt ihr im Hof des Tempels zwischen Tempel und Altar ermordet. Amen, das sage ich euch. Die Strafe für das alles wird eure Generation treffen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott dir, zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln, um mich versammeln wie eine Henne ihre Küken unter, ihre Flügel, unter ihren Flügeln beschützt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht euch vor, euer Tempel wird von Gott verlassen und verwüstet daliegen. Das sage ich euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr einst ausruft, Gesegnet ist, wer im Namen des Herrn kommt. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Auch wenn wir merken, wir lesen das, wir hören das und das sind harte Worte. Und es ist vieles drin, das wir nicht gleich verstehen aber wir wollen es annehmen. Wir wollen unter deinem Wort sitzen. Herr, ja, wir stehen nicht darüber. Und so beten wir, Heiliger Geist, dass du, der du diese Worte inspiriert hast, heute für uns öffnest. Dass du uns hilfst zu verstehen, es anzunehmen und umzusetzen. Und Herr, ja, wir beten an dieser Stelle auch nochmal für die Kinder, die draußen sind mit Lizzie, dass du auch sie segnest, dass du ihnen eine gute Zeit schenkst und dass sie dich mehr kennen und lieben lernen. Bei all dem, was sie heute erleben miteinander. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diesen Text mitgelesen habt, mitgehört habt. Es ist echt starker Tobak, oder? Aber im Grunde genommen geht es in diesem Text genau darum, was bedeutet es, und wie wichtig ist es, ein authentisches Leben zu führen. Und das ist so wichtig, oder? Das war der Grund, warum Martin Luther und andere Reformatoren das getan haben, was sie getan haben. Weil sie eine Riesen Kluft erlebt haben zwischen dem, was sie in der Bibel entdeckt haben und dem, was sie erlebt haben in der Kirche der damaligen Zeit. Sie haben so viel Dekadenz erlebt, sie haben so viel Machtmissbrauch erlebt, dass sie gesagt haben, es muss sich etwas ändern. Wir brauchen eine Erneuerung der Kirche, weil sie unter anderem diese Stellen gelesen und studiert haben und viele andere. Es war ein Grund für die Reformation, dieses Auseinanderklaffen zwischen Anspruch der Kirche und gelebter Realität. Ein nicht-authentisches Leben. Und es ist auch so wichtig für uns heute, oder? Wir erleben dieses Auseinanderklaffen heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Wir sehnen uns danach, nach authentischem Leben, oder? Das ist so ein Buzzword, wie man neudeutsch sagt. Ein Schlagwort, das man immer wieder liest, hört, sieht, wonach wir uns sehnen. Wir wollen Echt sein, wir sehnen uns nach Menschen, die echt sind. Aber so oft können wir es kaum mehr glauben, oder? Wenn wir in die Nachrichten reinschauen, wenn wir die Schlagzeilen hören, wenn wir die neuesten Enthüllungen hören. Natürlich müssen wir warten, bis Ermittlungen abgeschlossen sind und das alles, aber trotzdem, unser Vertrauen ist erschüttert, oder? Wir haben den Eindruck, man kann den Leuten, den Politikern oder auch anderen Autoritäten das nicht glauben, was sie sagen. Weil es zwei Seiten gibt, weil es die öffentliche Seite gibt und dann die private Seite und die beiden klaffen auseinander. Und es ist nicht nur da draußen so, das ist sehr oft bei uns auch so. Sehr oft auch bei den Christen so, sehr oft in Kirchen so. Dass es dieses Auseinanderklaffen zwischen dem, was gesagt wird, verkündigt wird, gibt und dem, was gelebt wird. Deswegen ist das so ein wichtiges Thema. Und es ist so wichtig für Jesus. Deswegen spricht er diese Worte, diese so harten Worte hier im Kapitel 23. Und es ist kein, es sind viele Emotionen da drinnen, aber es ist keine kaltblütige Abrechnung. Es ist ein ein sehr, sehr emotionales Reden zu Menschen, die ihm auch sehr wichtig sind. Und Jesus ist deswegen an dieser Stelle so hart, weil so viel auf dem Spiel steht. Für alle, die ihm zuhören. Also es geht heute um authentisch sein. Darum, dass das, was ich sage, zusammenpasst mit dem, wie ich lebe. Und wenn wir unseren Text einteilen, haben wir zunächst so einen größeren Block, die Verse 1 bis 12, dann die Verse 13 bis 39. Das sind so unsere zwei großen Blöcke, die wir heute anschauen. Ja? Und in Versen 1 bis 12 wendet sich Jesus an die Menge und an seine Jünger, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten sind dabei, aber dann ab Vers 13 wendet er sich direkt an die Pharisäer und an die Schriftgelehrten, an die Theologen. Und diese beiden Blöcke werden wir uns auch so anschauen. Also zunächst die Verse 1 bis 12. Jesus beginnt damit, dass er aufzeigt, eben genau diese, diese Lücke, dieses Auseinanderklaffen aufzeigt, oder? Er sagt den Jüngern hier in den Versen 1 bis 2, die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, und da muss man vielleicht erklären, wer diese Gruppen sind. Also, vielleicht kennt ihr ja, wenn, wenn ihr alt eingesessene Wiener seid, denkt ihr an einen Kaffee jetzt, gell? Äh, ein Pharisäer, wenn ihr das nicht kennt, könnt ich mir gerne nachher fragen, was das für ein Kaffee ist. Ähm, aber die Pharisäer waren damals im Judentum eine Erneuerungsbewegung. Und, und wir haben oft ein sehr, sehr schlechtes Bild von ihnen, oder? Unter anderem auch wegen dieses Textes. Ja? Und Pharisäer ist für uns oft eins zu eins mit Heuchler oder, oder Scheinheiliger besetzt. Aber in der damaligen Zeit waren das hoch angesehene Leute. Sie haben es wirklich ernst genommen. Und viele von ihnen haben auch echt ein Anliegen gehabt, äh, Gott zu dienen. Und es ist auch wichtig, wenn wir diesen Text lesen, dass wir das auch im Hintergrund haben. Wenn Jesus diese Worte spricht, will er damit nicht sagen, jeder einzelne Pharisäer war so. Ja? Na, viele haben es sehr ernst gemeint. Aber das Problem, das Jesus auch anspricht, viele waren auch irregeleitet, fehlgeleitet. Aber grundsätzlich, Pharisäer, es war so eine breite Volksbewegung. Nicht alle von denen waren Theologen, viele waren ganz normale Menschen, ähm, aber dann gab es ihm auch die Theologen und das sind die Schriftgelehrten. Das sind die, die die Torah, die das ganze Alte Testament studiert haben, die das ganze Alte Testament auswendig konnten und die die Menschen gelehrt haben. Und das sind die beiden Gruppen, die Jesus hier anspricht. Die, die Pharisäer, diese breite Frömmigkeitsbewegung mit ihren Theologen. Die sind hier angesprochen. Und Jesus sagt, sie haben sich auf den Stuhl Mose gesetzt. Und dann sagt Jesus, hey, dann hey, tut alles, was sie euch sagen. Und ich muss euch sagen, ich habe da zuerst so drüber gelesen und habe gedacht, okay, Jesus sagt, ja, die Pharisäer haben Autorität und tut alles, was sie sagen. Aber wenn man eigentlich mehr darüber nachdenkt, ist es ein bisschen kompliziert, oder? Wenn ihr die Evangelien kennt, dann wisst ihr, dass Jesus an verschiedenen Stellen die Pharisäer hart angreift, auch wegen der Dinge, die sie lehren. Weil er sagt, Ihr stellt Menschenlehren an die Stelle des Wortes Gottes. Ja? Also er greift sie auch an aufgrund dessen, was sie lehren. Und vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass Jesus auch schon an dieser Stelle, wie später im Kapitel, also später sieht man es ganz deutlich, dass da sehr viel Ironie und auch Sarkasmus dabei ist. Und vielleicht macht er das hier auch schon an der Stelle, dass er sagt, okay, sie haben, sich gesa sie haben gesagt, okay, wir haben dieselbe Autorität wie Mose. Ja, wir haben dieses Lehramt inne. Und deswegen müsst ihr tun, was wir euch sagen. Weil wie Jesus dann weitergeht, oder? Ist, dass er sagt, aber nehmt sie euch nicht zum Vorbild. Das ist vielleicht der Anspruch, dass man das tun soll, was sie sagen, dass ihr alles tun sollt, was sie euch lehren. Aber das Problem ist, Ihr Leben widerspricht dem völlig. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn ihr Eltern seid oder auch wenn ihr Kinder seid. Vielleicht habt ihr das schon mal selbst gesagt oder, oder gehört. Äh, tu, was ich dir sage, nicht, was ich tue. Wir kennen das, oder? Aus unserer Praxis. Und das ist aber ein ganz schwieriges Prinzip, oder? weil irgendwann fangen wir dann an zu nachzudenken und sagt ja wieso soll ich das tun was du mir sagst wenn du dich selbst nicht daran hältst und genau das ist das problem der pharisäer hier das jesus beschreibt sie binden schwere lasten auf sie legen den menschen schwere regeln auf aber sind selbst nicht bereit sie zu tragen im grunde genommen ist hier heuchelei das ist das was Jesus hier beschreibt in diesen ersten zwölf Versen. Er sagt, der Schein ist ihnen viel wichtiger als das Sein. Und er beschreibt dann dass die, die, die Tracht, die sie haben. Und in einer Weise ist das, was alle Juden auch getragen haben, also wenn die Juden hatten, hatten ein Kleidungsstück und an den Enden gab es so Quasten. Ja? Und es war ein Zeichen dafür auch, äh, dass sie fromme Juden waren. Das finden wir in den Mosebüchern als Anweisung, dass sie das tun sollten als Erinnerung an Gott. Und alle haben diese Quasten getragen, aber wenn du Pharisäer warst, dann hast du darauf geachtet, dass es eine besonders große Quaste ist. Und dass diese Gebetsriemen, die auch üblich waren, besonders groß waren. Also der Schein ist wichtig. Und Jesus führt es dann auch weiter aus, oder? Er sagt, bei, bei den Festessen geht es darum, dass sie die besten Plätze haben. Und dass die Menschen sie Ehrfürchtig-Rabi nennen. Das heißt, es geht ganz viel darum, wie man von den anderen gesehen wird. Und Jesus sagt, das ist das, ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem. Und ihr sollt anders sein. Und darum geht es dann in den Versen 8 bis 12, in dem zweiten Teil dieses Abschnitts wo Jesus dann weitergehen soll, ihr aber sollt anders sein. Wenn du Jesus nachfolgst, soll es dir nicht um den Schein gehen, sondern um authentisches Leben. Und wie schaut das aus? Nun, Jesus verwendet diesen Begriff Rabbi, das war die, die ehrfürchtige Anrede für einen Lehrer in der damaligen Zeit. Jesus selbst ist Rabbi genannt worden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst euch nicht Rabbi nennen von anderen. Auch sollt ihr euch nicht Vater nennen lassen, weil ihr habt nur einen Vater im Himmel. Auch nicht Lehrmeister, denn eine ist euer Lehrmeister, Christus. Das war, war übrigens ganz heiß, dieser Text, das war ein ganz heißer Text zur Zeit der Reformation. Ja? Weil natürlich in der späteren Kirchengeschichte, oder wir kennen die Praxis, es gibt das Wort Pater oder Vater oder Papst, diese Anreden, die dann auch zu Recht kritisiert wurden. Und ja, wie sollen wir miteinander umgehen? Was bedeutet dieser Text im Hier und Heute? Heißt es jetzt, dass Jesus sagt, es ist alle, alle Lehrämter in der Gemeinde sind abgeschafft, alle sind gleich und jeder kann machen, was er will? Denkt nicht, oder? Wenn wir das Neue Testament lesen, im Zusammenhang sehen wir, dass die Apostel auch gelehrt haben, dass es verschiedene Dienste, verschiedene Ämter auch in der Gemeinde gibt. Dass Menschen als Lehrer eingesetzt sind, als Hirten, als Diakone. Dass wir mit unseren unterschiedlichen Gaben alle einander dienen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wir alle sind Geschwister. Ich, auch wenn ich hier oben stehe und euch jetzt mit euch das Wort Gottes anschaue, ich stehe nicht über euch, sondern wir alle stehen unter dem Wort Gottes. Wir alle haben einen Vater im Himmel. Wir alle haben einen Lehrmeister, Christus, unseren Herrn, dem wir gehorchen müssen. Das heißt, es geht hier in diesem Text nicht darum, dass alle Ämter abgeschafft werden und alle Dienste und alle gleich gemacht werden in dem Sinn, ja, sondern es geht darum, zu sagen, die, die Verantwortung auch in den Gemeinden haben, dass sie wissen, ihr steht nicht über den anderen. Und es, unter uns darf es nicht so sein, dass, dass wir auf Privilegien pochen. Dass wir darauf pochen, dass andere uns Platz machen. Dass wir die Besten Plätze kriegen, eben bei Festmählern, so wie Jesus hier gerade kritisiert, sondern nein, oder? Was sagt er ganz am Ende? Und das ist eigentlich der Kern dessen, was Jesus sagen will. Und er sagt es immer wieder an verschiedenen Stellen in den Evangelien. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht werden. Wer sich selbst niedrig und klein macht, wird von Gott groß gemacht werden. Vers 11 und 12 das ist genau das, was wir an Jesus sehen, oder? Er, Gott, der Sohn, ist Mensch geworden. Er ist zum Diener geworden, zum Sklaven, heißt es dann im Philipperbrief. Er ist in den Tod gegangen, um uns zu erretten. Das ist das Evangelium, dass er, der ewige Gott, zum Sklaven aller geworden ist. Und das ist das Modell für uns als Gemeinde, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das steht im krassen Gegensatz zu dem, was Jesus hier kritisiert, oder? Zu dieser Haltung sagen, ich bin wichtig, ihr müsst mir Platz machen, ihr müsst auf mich hören. Nein, es geht darum, einander zu dienen. Und das muss auch unser Ziel sein, hier in der Gemeinde, auch für uns als Älteste, dass wir euch der Gemeinde dienen. Und wir alle, dass wir einander dienen. Das ist authentisch Leben. Das ist, worum es geht. So, das ist die Botschaft, die Jesus für seine Jünger hat und für die Volksmenge. Und dann wendet er sich den äh, Pharisäern zu. Und jetzt geht es so richtig los, oder? Ähm, wehe euch. Siebenmal kommt es vor. Wehe euch. Und vielleicht, äh, ich muss da eine Erklärung machen, wenn ihr eine, je nach eurer Bibelübersetzung, Vielleicht ist es aufgefallen beim Mitlesen, dass ich von Vers 13 sofort zu Vers 15 gesprungen bin. Und vielleicht habt ihr hier einen Vers 14. Ähm, der Grund ist jener, dass dieser Vers 14 in den ältesten Handschriften an dieser Stelle nicht da ist. Er ist da im Lukasevangelium und was wahrscheinlich passiert ist, dass äh, die, die Leute, die das abgeschrieben haben, das aus dem Lukas-Evangelium dann an dieser Stelle auch eingefügt haben. Aber in den ältesten Handschriften des Matthäus-Evangeliums ist dieser, dieser Vers nicht vorhanden. Er ist trotzdem Gottes Wort. Ja? Versteht mir nicht falsch, aber nicht an dieser Stelle ursprünglich. Und deswegen haben ihn die neuen Übersetzungen nicht drinnen, hier im Matthäus-Evangelium. Aber was dadurch auch passiert ist, dass wir, wir haben eine schöne Struktur Wir haben sieben, sieben solche Weherufe. Ja? Und das ist auch ein, Jesus hat das nicht erfunden, also das war nicht einfach so, dass er sich gedacht, hat, so, was sage ich jetzt und äh, sieh mal wehe, das schaut irgendwie ganz gut aus. Er greift hier ein, ein, ein literarisches Genre auf, könnte man sagen, das es schon bei den Propheten gibt, das wir beim Propheten Jeremia und bei anderen finden. Diese Anklage, dieses wehe euch. Und das wehe euch, das müssen wir richtig verstehen, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr starke Warnung, die aber dazu dienen soll, dass Menschen umkehren. Und wir haben hier sieben W-Rufe und die sind so ein bisschen so wie ein, man nennt es Chiasmus aufgebaut, das heißt wie so ein X. Ja? Also 1 und 7 gehört zusammen, 2 und 6, 3 und 5. Äh, ja, genau, 3 und 5 und 4 in der Mitte ist so der Kern des Ganzen. Und wenn ihr euch anschaut, der vierte Wehruf, das sind die Verse 23 bis 24. Ich lese euch den nochmal vor. Weh, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr gebt Gott sogar den zehnten Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Das solltet ihr aber tun, ohne das andere zu lassen. Ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Eine kleine Mücke fischt ihr aus dem Becher, aber Kamele trinkt ihr mit. Der Sarkasmus ist, oder? Der springt uns an. Also stellt euch das vor: ihr seid so bei so einer Cocktailparty und habt so einen Cocktail. Und äh, ihr seht so eine kleine Mücke drin und fischt die raus aus eurem Cocktailglas, aber gleichzeitig, äh, und ich kann nicht anders als an Bugs Bunny zu denken, sitzt da ein Kamel in eurem Glas und ihr schlürft es mit runter. Also, das ist irgendwie das Bild, es ist absolut absurd. Und Jesus sagt: So absurd ist eure Haltung zum Wort Gottes weil ihr es akribisch genau nehmt mit den kleinsten Dingen, ebenso wie es gibt das Gesetz, dass man Gott den zehnten Teil von allem gibt, oder? Ja? Und Jesus sagt, ihr haltet es ein, bis ins kleinste Detail, wenn es um die Gewürze geht. Aber das Wichtigste vernachlässigt ihr. Und letzte Woche haben wir darüber gehört, oder? Was ist das Wichtigste? Gott, deinen Herrn zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, das vernachlässigt ihr. Das ist, das ist der Kernpunkt. Und aus diesem Kernpunkt fließen auch alle anderen Dinge heraus. Schauen wir es uns kurz äh, durch. Wir werden es nicht alles im Detail anschauen. Das Erste, ihr versperrt Menschen den Weg ins Himmelreich und geht, also ihr, na, ihr geht selber nicht hinein und versperrt anderen noch den Weg dorthin. Und das beschreibt ihre Haltung Jesus gegenüber, oder? Die Pharisäer warnen ständig vor Jesus. Sie wollen ihn nicht, nicht akzeptieren, sie wollen ihn nicht hören und sie warnen andere vor ihm. Und dadurch verschließen sie sich vor dem, was Gott in, in ihrer Gegenwart tut. Und sie halten andere davon noch ab. Das Zweite ist, sie Sie haben einen sehr starken missionarischen Eifer, oder? Sie, sie sehnen sich nach Bekehrungen. Sie tun, was sie nur können, um jemanden zu bekehren. Aber weil sie so eine Haltung Jesus gegenüber haben, ist natürlich das Urteil vernichtend, oder? Jesus sagt, ihr macht ihn schlimmer, als ihr seid. Er verwendet hier sogar den Ausdruck, ihr schickt ihn auf, die Weg, auf den Weg in die Hölle. Ich mache ihn zu einem Sohn der Hölle. Sehr, sehr starke Worte, weil, weil sie ihn nicht in die Gegenwart Gottes führen, nicht, nicht in die Gnade hinein, sondern von Jesus weg. Er wird doppelt so schlimm wie ihr. Manchmal kennt man das auch, oder? Es passiert auch heutzutage, wenn Leute zum Beispiel aus einem christlichen Hintergrund konvertieren in den Islam, sind es oft die viel radikaleren Muslime, als andere. Das dritte Wehe. Wehe euch, ihr wollt andere führen und seid selbst splinter. Das ist diese ganze Geschichte mit dem Schwören, ja? äh, wo, wo die Pharisäer gesagt haben und die Schriftgelehrten gesagt haben, okay, also ein Schwur, wenn der Schwur richtig zählen soll, dann musst du auf das Gold des Tempels schwören. Das heißt, du musst auch was geben und es geht um dein Opfer. Äh, ein Schwur, der beim Tempel abgegeben wird, der zählt nicht so viel. Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Wiederum, weil ihr eben die Schrift nicht kennt. Und er sagt, eben versteht ihr nicht, dass wenn ihr beim Tempel schwört, schwört ihr bei dem Ort, wo Gott wohnt. Und es geht darum, dass so ein Schwur, der geleistet wird, wirklich, dass ihr den Namen Gottes dabei anruft. Und wenn ihr sagt, na, das ist nichts wert, hat sie eine Ahnung, was ihr da überhaupt tut. Diese Praxis ist uns wahrscheinlich relativ fremd, aber eben, das deutet auch darauf hin, dass dieser Text zu einer Zeit geschrieben wurde, als der Tempel noch stand, als es auch noch wichtig war für, für die Leute, die das gelesen und gehört haben. Aber der Punkt ist, Jesus sagt den Pharisäern, den Theologen, ihr habt, ihr habt keine Ahnung. Ihr verdreht, ihr stellt das alles auf den Kopf. Ihr habt letzten Endes ein materialistisches Denken. Nicht ein Denken, das Gott sucht. Das fünfte Wehe, euch geht es um äußere Dinge. Ihr haltet die Schüssel und den Becher von außen rein, aber innen sind sie voller Gier und Selbstsucht. Nun zunächst klingt es auch so nach diesen Reinheitsgeboten, wo es um, um Schüssel und Teller geht und dass man sie reinhält. Aber wenn Jesus sagt, inner... Innerlich sind sie voll Gier und Selbstsucht, wird hier klar, na, es geht um mehr als nur diese Reine. Es geht wirklich, das ist ein Bild dafür, wie sie selbst sind. Eben, Martin Luther hat, ich glaube, es war Martin Luther, der diesen Spruch geprägt hat: Außen hui, innen pfui. Das ist genau das, was es hier beschreibt. Und, und Jesus wird im nächsten Wehe noch drastischer, oder? In Vers 27 und 28, er sagt, ihr seid wie Gräber, die außen wunderbar ausschauen, aber inner, innerlich voller Knochen sind, voller Unreinheit. Und so seid ihr, ihr seht aus wie Gerechte, aber innerlich seid ihr voller Heuchelei. Immer wieder in diesen Texten hat Jesus zwei Punkte, die er sagt. Das eine ist, dass sie Scheinheilige sind, dass sie Heuchler sind, dass sie vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Und das zweite ist, dass sie blind sind. Oder ist es euch immer wieder aufgefallen in den Versen? Eben, wehe euch, ihr Scheinheiligen. Aber dann auch immer wieder Vers 16, ihr seid blind, Vers 17, ihr seid dumm und blind, Vers 19, ihr seid blind und so weiter und so weiter. Dass sie blind sind für das, was Gott tut vor ihren Augen, was vor ihren Augen passiert. Und eben es endet damit mit diesem siebten Wehe, äh, das ist das Schlimmste ist eigentlich. Er sagt, wehe euch, weil ihr sagt, hey, wenn wir zur Zeit gelebt hätten unserer Vorväter, äh, wo die Ther Propheten ermordet worden sind, wir hätten ganz anders gehandelt. Und deswegen bauen wir jetzt Monumente für die Propheten. Und Jesus sagt, damit sagt ihr, bringt ihr nur zum Ausdruck, dass ihr genauso schlimm seid. Und es ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, oder? Weil eigentlich, das klingt ja super. Aber sehr oft ist es auch in der Geschichte zu beobachten, oder? Gerade die Leute, die sagen, ja, wir sind ganz anders und uns kann das nie mehr passieren. Es kann nie mehr passieren, dass so etwas Schlimmes passiert. Das sind die Leute, die in der größten Gefahr sind, so etwas zu tun. Ähm, sie distanzieren sich von ihrer Geschichte. Sie sagen, wir sind ganz anders, anstatt zu sagen, das war furchtbar, wir müssen umkehren. Und Jesus endet damit, dass er sagt, ich, es werden weitere Propheten kommen, es werden weitere Leute zu euch kommen, die Apostel werden predigen in Jerusalem, aber sie werden sie ablehnen, sie werden sie verfolgen, einige werden ermordet werden. Und natürlich, das, worüber Jesus hier redet, das ist einerseits zur Zeit des Alten Testamentes passiert und er, er, er spannt ja den großen Bogen hin, hier mit Abel, wo er sagt, das war der erste Gerechte, der von seinem Bruder ermordet wurde, Kain und Abel, diese Geschichte, ganz am Anfang der Bibel. Und Zacharia, der Sohn des Berechia, ähm, ganz am Ende des Alten Testaments, einer der Propheten, der im Tempel ermordet wurde. Und Jesus sagt, diese ganze Geschichte, es ist eure Geschichte und ihr verleugnet es. Und deswegen wird das Gericht kommen. Deswegen wird das Gericht diese Generation treffen. Sehr, sehr harte Worte in diesen sieben Weherufen. Und das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, es an Jesus richtet sich hier an die, an die Pharisäer, an die Theologen seiner Zeit, an die geistlichen Führer, aber ihre Haltung hat Auswirkungen für das ganze Volk, oder? für die ganze Generation und damit ändert Jesus an dieser Stelle. Er sagt hier, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln, wie eine Henne ihre Küken und ihren Flügeln beschützt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und deswegen wird der Tempel verlassen und zerstört da liegen. Und dann endet er wieder mit einem Zitat aus einem Psalm, da sage ich euch, ich werde mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis er einst ausruft, gesegnet, wer im Namen des Herrn kommt. Auf diesen Schluss warten wir noch, nach wie vor. Ja? Aber es ist hier ganz, ganz wichtig, diesen Abschnitt noch mal genau anzuschauen. Was Jesus hier sagt, das Gericht Gottes wird über diese Generation kommen, in der er lebt. Denn Sie haben nicht nur die Propheten zu Tode gebracht, sondern letzten Endes werden die religiösen Führer dafür verantwortlich sein, dass Jesus selbst, der Sohn Gottes, ans Kreuz geschlagen wird. Weil sie ihn ablehnen, weil sie ihn verfolgen. Und deswegen kommt das Gericht Gottes nicht nur über sie, sondern über diese ganze Generation. Jerusalem wird zerstört werden im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. Das ist eine ganz, ganz furchtbare Geschichte. Aber, und das ist jetzt ein großes, großes, großes Aber, äh, mir ist es ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen. Als ich diese Reihe geplant habe, war mir nicht bewusst, dass wir zu diesen Texten kommen, genau in einer Zeit, die eine sehr, sehr dunkle Zeit in unserer Geschichte ist. Im November denken wir an die furchtbaren november programme die in Österreich, in Deutschland stattgefunden haben, zur Nazizeit. Wo dem jüdischen Volk Furchtbares angetan wurde. Und das ist Teil unserer Geschichte, zu der wir uns stellen müssen. Diese Texte wurden missbraucht, um Antisemitismus zu rechtfertigen. Und auch Martin Luther, dessen großartiges Lied wir heute gesungen haben und dem wir so viel verdanken, war nicht frei davon. Aber das ist das, nicht das, was diese Texte sagen wollen. Diese Texte sind eine harte, klare Warnung gewesen von Jesus an, die, an seine Generation, an die damaligen Führer des jüdischen Volkes. Aber sie dürfen nie, 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 nie eine Rechtfertigung für Antisemitismus sein. Eine Rechtfertigung zu sein, Menschen abzulehnen oder zu verfolgen. Aber sie sind eine Warnung des Gerichts. Und so müssen wir sie auch hören. Wir heute. Weil die Botschaft an uns ist auch: hey, wie, wie ist das mit unserem Leben? Ist unser Leben authentisch? Stimmt das, was wir sagen, was wir bekennen, was wir lehren, mit dem zusammen? was wir leben? Oder sind wir Menschen, die anderen Lasten aufbürden, die sie selbst nicht tragen wollen? Und manchmal, in Diskussionen, die ich im Moment auch verfolge, sind ähm, gerade wir evangelikale Christen, Vielleicht sind die Worte, die wir sagen, wahr, aber die Art und Weise, mit der wie wir sie sagen, zerstört alles und verrät uns. Und verrät ein Herz, das überhaupt nicht voller Liebe ist, sondern voller Stolz, voller Ehrsucht, voller Rechthaberei. Und deswegen ist es wichtig, diese Worte zu hören, diese Worte Jesu. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder selbst prüfen und sagen, Herr, hilf uns, dir zu folgen, auf deine Gnade zu vertrauen. Unser Vertrauen allein auf dich zu setzen und nicht auf uns. Denn das ist der einzige Ort, wo es Rettung gibt. Für Menschen damals, wie auch für Menschen heute. Liebe Freunde, wir, wir müssen Menschen sein, die von der Gnade Gottes geprägt sind die diese vier Soli leben. Allein durch Gnade, allein durch den Glauben, allein in Christus, allein die Schrift und allein zur Ehre Gottes. Lasst uns danach streben und diese Warnungen, diese harten Worte ernst nehmen. Möchte noch mit uns beten und dann werden wir noch einen Liedblock haben. wo wir. Na, ich möchte es anders machen. <lacht> ich möchte mit einem Gebet starten. Ich möchte euch einladen, dann auch mitzubeten. Wenn ihr per Stream dabei seid, ihr werdet dann nichts hören wahrscheinlich. Aber ich möchte euch auch einladen zu beten. Und nach einer Zeit werde ich diese Zeit abschließen und dann werden wir miteinander singen. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist unser Herr und unser Gott. Und wenn du harte Worte sprichst, dann tust du das nicht, um zu vernichten, sondern um zur Umkehr zu rufen. Und wir beten, dass du unsere Herzen weich machst, dass wir auf dich hören. Denn wir wissen und bekennen, dass du unser Retter bist, aber auch unser Richter. Und du wirst wiederkommen, um diese Welt zu richten. Oh Herr, aber wir beten dich an, weil wir wissen, dass du unsere Sicherheit bist. So bete ich jetzt, dass du unsere Gebete jetzt hörst. Amen.